0: Personajes que dejan huella. Líderes, líderes. En puede pasar.
1: Y en la mañana después de pasar le damos la bienvenida a nuestro querido Nicolás Jassi. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Buen miércoles.
2: Hola, Bus. Buen miércoles para vos, para Clau, para Sofi. Un placer saludarlos y poder iniciar una nueva columna de líderes. Creo, eh, la primera vez eh, desde que estamos haciendo esta sección... ...que vamos a hablar, no de actualidad, pero sí de un tema que es... ...o de un personaje que estuvo en la tapa de todos los diarios y portales... ...en los últimos seis o siete días.
1: A ver, a ver, ¿por dónde vamos? A ver, atrapa, bueno, atrapa esto ¿sí? inicial que nos trae Nico. ¿Para dónde vamos, Nico?
2: Bueno, vamos a hablar de Marcelo Gallardo. Eh, vamos a hablar del técnico de River... Eh, Hombre que ocupó todos los portales en la, en la última semana, producto de su almuerzo con el presidente Alberto Fernández, justo qué en un guay. fin de semana, donde se cumplieron seis años, eh, de aquel 6 de junio de 2014, donde él asumió en River, y es el personaje elegido. Pero yo quiero hoy hablar un poquito menos, escucharlo más a Gallardo y compartir con ustedes por qué el presidente de la nación, por citar un caso, elige al entrenador... ¿Por qué Gallardo y no otro? ¿Qué representa Gallardo o qué seduce de Gallardo? Y en definitiva, tratar de explicar eh, desde dónde se construyó esa figura que ha conquistado para transformarse en el técnico más ganador de la historia de River. Nació en Merlo, provincia de Buenos Aires, 44 años para Gallardo. Yo me quiero quedar con dos frases que se dieron aquel 6 de junio de 2014, cuando él asumió.
0: Sí.
2: River va a recuperar su historia, fue la primera, había que declarar esa situación cuando él llegaba para reemplazar a Ramón Díaz, que había sido campeón hacía una semana atrás. Y él declaró, River va a recuperar su historia. Y después, creo que nací para esto, para asumir grandes desafíos. Fueron dos frases que a mí en particular me quedaron eh, anotadas cuando uno empezó a repasar eh, muchos de los muy buenos artículos que se escribieron en los últimos días y escuchando conferencias de prensa. Por eso Gallardo... Eh, va a empezar hablando de la verdad de qué significa para él que le digan la verdad y cómo él cree que eso es determinante para encarar un grupo
0: Una de las cosas que, que, no, que por lo menos yo aprendí a, a que no, no puedes negociar es la verdad eh, por más dura que sea eh, yo creo que tiene que haber una, tiene que haber una verdad sobre, sobre la mesa siempre. Con el tiempo yo creo que vas entendiendo ciertas reacciones porque hay que, hay que, hay que comprender también el futbolista y, y uno que fue futbolista también ah. ha puesto mala cara a, ante alguna decisión eh, que uno no comparte. Pero me parece que, que cuando, hay, cuando hay verdad, cuando hay sinceridad y, y cuando se argumentan las cosas, ese, ese camino tiene... Eh, tiene, es, es un camino que se va allanando para, 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 se, para seguir hacia adelante, ¿no? Cuando vos ya no, tenés, no, no, no vas con la verdad y, no, y, ya, y ya empieza a ver situaciones en las cuales no puedes eh, avanzar. Eso a, a mí no me deja avanzar. Y más allá de que guste o no, eh, yo creo que tiene que ver con la, con, con la capacidad que uno tenga para también... Eh, argumentar las cosas ¿no? y, y, y el entrenador tiene que tener cier ciertas capacidades para argumentar cuando el, el futbolista la necesita hay algunos que no la necesitan que las entiendan, hay otros que no preguntan directamente y, y acatan y hay los que por ahí necesitan la argumentación y, y ahí el buen entrenador de fútbol creo que tiene que estar capacitado para poder darlo
1: Ah, qué lindo empezó esto, ¿no? Qué lindo que empezó esto. Eh, eh, directamente hablando de la verdad, y yo pensaba mientras lo escuchaba, Nico, eh, en cuánto habrá influido eso, el camino de Gallardo futbolista, ¿no? Para darse cuenta de la necesidad a veces, que, que lo único que te va a mantener, si bien es, es una idea creo que trasciende el trasciende deporte y el fútbol, pero digo, ¿cuántas veces será necesario? o habrá habrás vivido esa cuestión como, como futbolista de parte del entrenador de turno, ¿no?
2: Él dijo en distintas entrevistas que él se dio cuenta que iba a ser entrenador de fútbol allá por los 28 o 29 años, cuando todavía vigente y en plena carrera, comenzó, a veces, eh, exteriorizándolo y otras veces para adentro, a preguntarse el por qué y para qué, permanentemente, de cada decisión eh, que tomaba el entrenador de turno. Eh, y él se preguntaba, ¿por qué y para qué? Y, y eso le hizo descubrir mucho antes del retiro... Que el día que llegara ese momento, él iba a estudiar y se iba a transformar en técnico. Me parece que un poco lo define con esto, la verdad, y con esas relaciones humanas, claro. que, que, que es el segundo punto. Eh, yo quiero en serio hoy hablar un poco menos, pero porque me parece interesante <risas> escuchar para entender al líder. Eh, y porque después, si uno repasa títulos y partidos ganados, partidos perdidos, digo ya lo sabemos de memoria. Claro, digo, claro. Gallardo es eh, el técnico que ha cambiado el fútbol en los últimos cinco años aquí en la República Argentina. Eh, ...y es un técnico joven porque apenas tiene 44 años... ...él ya tenía decidido, esto que te cuento... Eh, ...ser entrenador... ...sin embargo esperó que volviera de España... ...estaba radicado en aquel momento... ...Matías Vizcay, su gran amigo... Sí, ...de las sí. inferiores de River... ...y estudiaron juntos... ...así surgió la posibilidad una vez que se habían recibido... ...en 2011 de tomar Nacional... ...cuando él decide conformar el cuerpo técnico... ...lo hace con Vizcay... ...y con Buján... ...dos amigos de la vida pero dos chicos que habían compartido inferiores en River. Eh, porque para Gallardo, eh, esa relación casi de hermandad era determinante para comenzar a construir aquello que él había craneado. Pero después lo traslada a los grupos, porque Gallardo ha formado aquí aquel Nacional de Montevideo, pero después ya en River, cuatro equipos diferentes. Por eh, refuerzos que llegaron, por futbolistas transferidos, por decisiones que debió tomar... Por eso quiero que compartan a Gallardo y el grupo humano, cuán importante es para él eso.
0: Valoro mucho las, las relaciones humanas que eso, eso genera, eh, los fuertes lazos que, que se generan a través de, 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 de una convivencia. Eh, hay que entender que el entrenador exige ¿no? a sus jugadores y, y en eso de las exigencias también hay una línea muy delgada en la cual tenés que encontrar respuestas del otro lado y que te interpreten y que se respete la, 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 la imagen del entrenador como profesional pero también humanamente y, y por eso cuando vos decís bueno, ¿qué, qué me, y bueno eh, los, los lindos vínculos que eh, trazado con jugadores que he tenido la posibilidad de trabajar, con los que hoy sigo compartiendo, los que ya no están. Eh, y sin embargo seguimos teniendo una cierta comunicación que, que hace que en, en ese sentido el entrenador se sienta, se sienta bien. ¿no? Y, y eso para mí tiene mucho valor.
1: Esto es maravilloso para cualquier orden de la vida, ¿no? Para cualquier grupo humano que, que te toca integrar o encabezar, o del lugar que sea, ¿no? Entender primero la, la valía del grupo por delante, eh, y está bueno esto, porque me parece que es una discusión que se da siempre, que es eh, el por qué a veces de la amistad sobre la capacidad, o ahí en, en una línea muy delgada... Y aparece la que la, la, la palabra confianza, ¿no?, para, para armar el triángulo. Y es a veces es muy necesario tener al lado no solamente un tipo de, o una persona de una enorme capacidad, sino también confiable.
2: Sí, sin dudas. Bueno, Gallardo es eh, absolutamente obsesivo, de hecho es algo que a él eh, en cierto punto le molesta y por lo eh, cual ese debate, tratar de mejorarlo, más allá de que él afirma eh, que todavía no lo ha podido lograr y que está lejos de conquistar ese objetivo, eh, pero es eh, tiene la intensidad, eh, la responsabilidad, la identidad, el sentido de pertenencia como pilares fundamentales. Eh, Gallardo hizo eh, popular una frase, aquello de la Guardia Alta, eh, que tenía que ver sí. con un contexto particular en la previa de aquel partido que debían jugar River y Boca en Mendoza por la Supercopa, y él lo dijo... Eh, un par de meses antes, cuando estaban en plena pretemporada y River andaba mal, era uno de los momentos eh, negativos de, de su ciclo en el club de Núñez. Y los que lo conocen dicen que eso fue eh, exteriorizar un pensamiento que más allá de que tuvo un revuelo, eh, si se quiere, en un contexto político sobre si había decisiones que favorecían o no favorecían, en este caso a Boca, claro. eh, que Gallardo vive así, que más allá de esa frase, que Gallardo vive así y que eso le plantea a sus dirigidos y a los otros 18 integrantes que tiene el cuerpo técnico, porque en total son 19. Eh, exigente, metódico, Gallardo en un día común, no ahora en cuarentena, 7.30 llega al predio, allí en Ezeiza, y no se va antes de las 5 de la tarde, cuando en general el plantel eh, se entrena a partir de las 9.30 y hasta las 12, y post almuerzo los jugadores quedan liberados. Pero esa rutina la mantiene hoy a través eh, de la tecnología, permanentemente en contacto con sus jugadores, con su cuerpo técnico, brindando charlas para los chicos de las inferiores del club, es decir, ese sentido de pertenencia que él eh, le pide a sus dirigidos, es algo que tiene él, quizás desde ahí se explique por qué ha decidido eh, dirigir a River en continuado y llegar a cumplir seis años y todavía con un contrato vigente hasta el año próximo. Pero bueno, le dije de la obsesión, vamos a ver qué piensa Gallardo de su obsesión y cómo convive con esto.
0: Siempre digo que peleo contra eso. O sea, uno pelea con, con, con la obsesión de, de, de no tener, de, 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 de tener que de alguna manera disfrutar también las pequeñas cosas de la vida y no perder de vista eso porque esta profesión hace que, que, te, que te encierres, hace que te aísles, hace que, que, que te involucres eh, mucho más mucho más tiempo de, que, de lo que a veces es necesario. Pasa eso porque uno es pasional, porque uno le gusta lo que hace, porque... Eh, yo dije que yo en esta, en esta profesión encontré una vocación. Y cuando pasa eso, eh, bueno eh, y, y se mezcla con la pasión, es muy difícil salirse de ahí ¿no? Y, y no embarcarse en, en, en todas esas cuestiones. Yo creo que em, em, empecé a despertar mis mi cier, ciertos pensamientos de, de entrenador a partir de, de los 29, 30 años, cuando ya empezaba a preguntar del por qué, ¿no? cuando ya hacía preguntas para qué y por qué, eh, ahí empecé a despertar eh, cierta pasión por... por por la de entrenador, eh, pero bueno, eh, hoy es diferente, ¿no? yo ya no juego más y no pienso por los que juegan y, y uno cuando jugaba pensaba pensaba por uno mismo y trataba de, de ser mejor de acuerdo a lo que uno creía que podía ser. Eh, ahora uno piensa por, por, por los que juegan y no por uno.
2: Sabes que me quedé pensando en todo lo que decías, Nico al principio, ¿no? Sobre, sobre esta cuestión de, de su obsesión y de su forma de vivir. Y también en cuanto a los grupos. Qué fácil es contagiar cuando vos lo vivís con ese mismo sentido de pertenencia. Digo, uno puede pedir sentido de pertenencia, pero cuando los jugadores ven que el entrenador lo vive de esa manera, ¿no? Que es obsesivo, que se entrena, que es pasional. Me quedé con esa palabra que dijo, que dijo el muñeco, ¿no? Cuando uno es pasional, es mucho más fácil contagiar eh, y que los jugadores te miren con esa respeto y entiendan lo que vos querés explicarles. Y predica con el ejemplo, ¿no? Si el entrenador es el claro. primero, esto lo cuenta en River, eh, todos aquellos que conviven en el cotidiano con el plantel de Gallardo, que 7.30 de la mañana, eh, es el primero en llegar. Eh, que, sí. que nunca antes otro integrante del cuerpo técnico o alguno de los futbolistas está antes, él ya está ahí y es el último en irse. De hecho, tiene una oficina, bueno, él ha modificado y será parte en un rato de, de contar algunos detalles que tienen que ver con la infraestructura que ha montado Gallardo o que él ha dirigido para que River realizar la inversión pertinente. Eh, bueno, ese sentido de pertenencia y esa obsesión, esa pasión lo ha llevado a ganar. Eh, son 11 títulos en 6 años, eh, tres Copa Argentina, tres Recopa Sudamericana, dos Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, una Supercopa Argentina y una Suruga. Eh, son 11 títulos <risa> Los que, ganó, que ¿no? suman... No, en seis años, pero aparte de este detalle, no, no. porque a veces se plantea o se generó y escuchaba a muchos colegas y estaba bueno el debate de por qué va Gallardo a hablar a la Quinta de Olivos, por qué Gallardo y no otro, por qué no un dirigente, o por qué no un futbolista. Digo, Gallardo es el emblema del fútbol argentino hoy, el referente del fútbol argentino hoy. Y, y a mí me despertó el interés esto, empezar a repasar, porque yo digo los títulos y claro, ya es abrumador el hecho de nombrar el palmarés del muñeco, pero me parece que hay otro montón de cosas que nos hacen entender por qué llegó a conquistar lo que conquistó, como alguna vez hablamos de Villar, en la previa o de Bianchi ni que hablar con aquel boca eh, multiganador. Digo, me parece que hay un antes y que después el resultado termina siendo la consecuencia. Si se quiere algo parecido a lo que decía Velasco hace un par de semanas, eh, y te decía esto: Buenas. son 19 Buenas. títulos que tiene eh, Gallardo. Eh, 11 como entrenador más 8 como futbolista y pasó a ser el segundo hombre más ganador en la historia de River por detrás de la bruna digo para, desde la estadística también tomar una referencia de por qué eh, se lo pondera en el mundo de River como se lo pondera, es el segundo hombre más ganador de la historia del fútbol de River no eh, claro, claro. es un detalle menor eh, más allá obviamente de que aparte arrastra eh, las eliminaciones en cinco oportunidades consecutivas a Boca haberle ganado dos finales una de... Supercopa Argentina y la de la Libertadores en Madrid. Bueno, pero Gallardo compite siempre para ganar. Es su objetivo. En esto es parecido a Cholo. Eh, que, que su cabeza está en cómo llegar a ganar. Y vamos a escuchar de lo que él piensa sobre el triunfo.
0: La satisfacción, más que. Sí, son, son momentos muy pequeños, ¿no? Y muy fugaces, porque la, la, el, el ganar te da felicidad claramente. Pero, pero después empieza otro partido, que es el, la preparación al siguiente. Eh, y que está dentro de las posibilidades que lo puedas perder. Entonces, ¿cómo, cómo medimos? Sí, es el momento, el momento del, del, del logro. No me gusta medir eh, el éxito y la, y la felicidad del éxito como algo este, que se establece y no se va, sino que me parece que es justo que, que vayamos que no que uno se, base, se vaya eh, desarrollando y, que, vaya, eh, y, que, y te, que tenga nuevos desafíos para... para volverse a sentir normal ¿no? eh, ¿Qué es eso, en definitiva la, la búsqueda de, de la satisfacción en el, en, el, en el trabajo que uno hace está en esos pequeños momentos que, que, que cuando, cuando se establecen cosas que, que te hacen sentir bien, que te identifican la mejor medicina a, la, a, una, a una buena victoria es una derrota ese es el antídoto y nosotros tenemos que conviv convivir todo el tiempo con con, con el ganar y perder, eh, porque está dentro de las reglas del juego. O sea, uno no, no gana siempre, eh, y eso es una. El que cree que gana siempre no, no, no existe, pues es una ir irrealidad. Entonces, cuando vos tenés una gran victoria, eh, bueno eh, disfrutala, porque en cualquier momento puede, puede haber también una gran derrota.
2: sí se me viene a la cabeza, bueno. sí, sí. a la cabeza el, el grito de desahogo cuando está en el en el pasillo de la bombonera después de la semifinal de la Libertadores, eh, ese grito que también se hizo viral eh, de desahogo, de festejo y también después la cara de Marcelo Gallardo cuando pierde eh, versus Flamengo en, en la, el final de la Libertadores como grandes símbolos de la victoria y de la derrota en Marcelo Gallardo como tuvo todo en su carrera pero es sin dudas y algo incuestionable, un, un animal de competición. ¿No, Nico? Sí, sí, sin duda. Eh, y, y yo quería escuchar a Gallardo, por esto que vos planteas, Sofi, y que venía lo que vos estaba comentando hace un instante nada más, eh, de la obsesión, de la pasión, lo decía Clau. Gallardo habla de que es cortito el momento del éxtasis porque enseguida hay que pensar en lo que viene. Y quizás esa es la mentalidad por la cual pueda ser competitivo, que es esto que vos, Sofi marcás. Claro. Eh, por, y el ejemplo es aquel partido de Madrid cuando hay una imagen televisiva que le lee los labios, el cuando se acerca a Donofrio, como que ya está, no hay más. O sea, ¿qué, qué queda por delante? Claro. Y bueno, en aquel momento se pensó que podía ser el punto final del ciclo de Gallardo en River en, en el pico del triunfo máximo. Y sin embargo, nada, pos derrota en el Mundial de Cruz y frustración mediante... Eh, confirmó continuidad y rearmó un plantel para ser competitivo y bueno el año pasado haber llegado a la final ante Flamengo esa es la peor derrota estás en lo cierto para el propio Gallardo la, la que más le ha dolido sumadas a lo que fue haber perdido la Superliga porque era el gran objetivo eh, después de dos empates ante Defensa y Atlético y termina coronándose Boca y aquella eliminación en semifinales de Libertadores en 2017 ante Lanús cuando River en 25 minutos eh, tiró claro. por la borda eh, ...lo que era ya casi el boleto seguro... ...a la cita máxima... ...pero creo que se entiende desde ahí... ...la cabeza de Gallardo Bus... ...en esto que vos planteabas...
1: Sí. Y, ...y cómo ...y sabés qué Nico también... ...cómo, cómo se da... ...y, y bueno hoy, hoy con esto de resiliencia y demás... ...se lo toma... ...o se lo, se lo encierra en, en, en esa palabra ¿no? Eh, ...pero cuán importante es además... ...de las capacidades... ...de las condiciones... De, ...del manejo de grupo el tener la personalidad necesaria para convivir permanentemente con ganar y perder, ¿no? Me parece que pocas tareas, si bien en, 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 en las funciones que cualquiera puede desempeñar, desempeñar tenés buenas y malas, eh, te va bien, te va mal, si querés, entre comillas, ganás o perdés ante determinadas cuestiones, eh, pocas como el deporte y, y, y la industria, del fútbol, para llamarlo de alguna manera en particular, te llevan a ese extremo permanente, ¿no? Y, y ahí aparece el, el rasgo de la personalidad de quien... Eh, puede pararse arriba de una victoria y decir, bueno, está, está bien, pero vamos, eh, vamos a volver a perder. Eh. O pararse arriba de una derrota y decir, bueno, nos equivocamos, está mal, pero es el camino igual. Digo, en, en entender, vislumbrar que aún perdiendo se está construyendo eso, eso que uno quiere conseguir. O que cree que es lo correcto, porque también en, en, en esas cuestiones hay, hay que ir... Eh, Tamizando, observando y, y recalculando, corrigiendo, ¿no? Me parece que esa es una de las grandes virtudes de, de este gran trabajo de Gallardo que has preparado.
2: Bueno, creo que él creo que nací para esto, para asumir los grandes desafíos, que es eh, una frase que él utilizó en aquella conferencia de 2014, marca esto que vos eh, estás desarrollando, pero Gallardo habló de la victoria, habló de ganar, de lo que significa y cómo él disfruta ese pequeño momento y piensa en lo que viene. Escuchemos al muñeco hablar de la derrota.
0: Bueno, es, es parte de la, de, de la enseñanza permanente. Eh, vos cuando perdés, ahí donde realmente aprendés, porque es el momento en el cual te frustrás, en el, en el cual te desilusionás, en el cual masticás bronca, eh, y todas esas cosas tienen que ver con la, con la derrota, ¿no? eh, ese aprendizaje para, para ver cómo resolver problemas tienen que ver con la derrota, generalmente uno no a la, a, analiza muy poco la victoria, o sea, a veces se dan por una cuestión de... Eh, los análisis se dan muy por encima cuando vos sentís que hay cierta referencia con lo que, con lo que vos estás haciendo. Eh, pero después las derrotas son las que te pegan duro y bueno, a partir de ahí es como que uno empieza también a, a, a eh, empieza a crecer y también se, 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 la, las derrotas te dan un baño de humildad tremendo. Eh, y ahí está el equilibrio, no? Entre hasta hasta dónde te tienen que golpear la, la, las derrotas y hasta dónde eh, llega la felicidad de las victorias, ¿no?
1: Y yo pregunto, ¿no? En el medio de todo esto, en el medio de todo esto, ganar-perder, o sea, como, como barandas en un camino eterno que vas recorriendo, ¿a dónde aparece el proyecto? no? Porque en el medio de todo eso vos tenés una idea, tenés un plan. que se va construyendo y agarrando fuerte al ganar o tambaleando con el perder?
2: Bueno, y, y ese proyecto creo que es el legado que dejará Gallardo, eh, independientemente de los títulos, que ya los hemos compartido, ideó ...la remodelación y ampliación del River Camp... ...donde se entrena eh, la primera división... ...y gracias a la remodelación... ...lo pueden hacer la reserva, la cuarta y la quinta... ...para tener contacto con el plantel... ...de la máxima categoría... ...impulsó la creación del predio que River tiene hoy en Urlingan... ...inaugurado allá por 2018... para las divisiones menores... ...y a fines de 2017... ...cuando él firma el contrato hasta 2021... ...que es el vínculo vigente que tiene... Eh, el desarrollo de la plataforma Infanto Juvenil que le permite al club volver a ser pionero en inferiores, ese es el lema que River le ha puesto a ese proyecto y que tiene a Gallardo encabezándolo, digo, marcando mucho más que el técnico de fútbol y el ganar o perder, y en definitiva armando un proyecto porque es el único técnico en primera división que lleva seis años ininterrumpidos trabajando además de ganar, pero ¿qué piensa Gallardo de los proyectos?
0: Los proyectos suelen, suelen respetarse mientras ganas. Eh, es así de fácil y así de claro. No creo que haya proyectos de cuatro, de dos, tres, cuatro cinco años que, que, se, eh, que se sostengan si, si uno no gana. Eh, entonces, me parece que partiendo de esa base, uno entiende que para establecer proyectos, para seguir vinculado a, a, a ciertos lazos fuertes, tenés que so, sostenerte con victoria. Yo represento a, un, a, una, a una institución que, que tiene mucho prestigio y que, y que demanda permanentemente. Entonces para mí es sinónimo de, de, de estar eh, alerta todo el tiempo porque eh, es algo que, que me estimula. El hecho de, de estar en el lugar que, está, que, que estoy me, me, me estimula para seguir eh, evolucionando como profesional.
1: Gran cierre, eh, gran cierre para redondear. La verdad, Nico, de las, de las mejores, creo, por, por personaje, bueno, obviamente la, la preparación excelente de siempre, pero digo, eh, y, y por el, el contexto, además, Gallardo en primera persona, no Gallardo analizando su camino... Eh, en, en su voz principalmente, eh, y, y este final de proyecto que lo, lo caracteriza, Nico por sobre todas las cosas
2: Muchas gracias, uno uh, un placer eh, intenté o, o quería eh, tanto se debatió sobre Gallardo por un lado porque se cumplían los seis años de Ellen River, y por otro por aquel almuerzo con el presidente de la nación y, y lo que llevó a debate tratar de eh, entender la cabeza de Gallardo, mostrar el Gallardo más allá de la conferencia de turno cuando eh, chicanea algún colega por alguna pregunta, o cuando acierto se equivoca con un planteo, con una modificación, con un refuerzo, o cuántos jugadores fueron vendidos bajo su gestión y cuántos trajo. Digo, quería salir un poquito de, de, de eso que tiene que ver con el día a día y tratar de entender la cabeza de Gallardo y por qué hoy se ha transformado en el referente máximo del fútbol argentino.
1: Nico, un placer siempre. Abrazo grande.
2: Un placer. Buena semana para todos. Gran abrazo.